0: Olá, amigos do Podleges! Vamos lá para mais um segmento das leis para concursos. Para estudar Direito Empresarial, faz-se necessário estudar separadamente a parte do Direito de Empresa do livro 2 do título 1 um, do capítulo 1 um, do Código Civil. Venha conosco, acompanhe o nosso segmento e vamos lá! Código Civil do Direito de Empresa do Empresário da Caracterização e da Inscrição Artigo 966 Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção circulação de bens e serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede antes do início de sua atividade. Artigo 968. A inscrição do empresário face-se-á mediante requerimento que contenha 1. Um, seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil e se casar no regime de bens. 2. Afirma com respectiva assinatura autógrafa, que poderá ser substituída pela assinatura autenticada com certificação digital meio equivalente, que comprove a sua autenticidade, ressalvado, exposto no inciso 1 do, 1 do parágrafo 1 do artigo 4 da Lei Complementar 123 de 2006. 3. o capital. 4 o objeto e a sede da empresa. Para primeiro, com as indicações estabelecidas neste artigo, a inscrição será tomada por termo no livro próprio do Registro Público de Empresas e Mercantis e obedecerá o número de ordem contínuo para os, todos os empresários inscritos. Para segundo, a margem da inscrição e com as mesmas formalidades serão averbadas quaisquer modificações nela rec... ocorrentes. Para terceiro, caso venha admitir sócios, o empresário individual poderá solicitar o Registro Público de Empresas Mercantis a transformação do seu registro de empresário para registro de sociedade empresária, observado que os dispostos os artigos 1103 a 1115 deste Código. Para O processo de abertura, registro, alteração e baixa do microempreendedor individual, de que trata o artigo 18A da Lei Complementar 123 de 2006, bem como qualquer exigência para o início do seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico, opcional para o empreendedor, na forma a ser disciplinado pelo Comitê para gestão de rede nacional, para simplificação do registro da legalização de empresas e negócios de sim de que trata o Ciso 3 do artigo 2º da mesma lei. para 5 Para o fim do disposto no parágrafo 4 poderão ser dispensado o uso da firma, com a respectiva assinatura autógrafa, o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas à nacionalidade, estado civil e regime de bens, bem como remessa de documentos na forma estabelecida pelo c -SIM. Artigo 969 o empresário que institui sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis, neste deverá também escrevê-la como prova da inscrição originária. Parágrafo único. Em qualquer caso, a Constituição de Estabelecimento Secundário deverá ser averbada no registro público de empresas mercantis da respectiva sede. Artigo 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e os efeitos daí decorrentes. 971. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode observar as formalidades que trata o artigo 978 de seus parágrafos requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso em que depois de inscrito ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Parágrafo único. Aplique exposto no capo desse artigo a associação que desenvolva atividade futebolística em caráter habitual e profissional, caso em que a inscrição será considerada empresária para todos os efeitos. Capítulo 2 da capacidade. Artigo 972. Podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. 973. A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se exercer, responderá pelas obrigações contraídas. 974. Poderá o incapaz por meio de seu representante devidamente assistido. Continuar a empresa antes exercida por ele quanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Pará, primeiro. Nos casos desse artigo, precederá autorização judicial após exame de circunstâncias, isso da empresa, bem como a, da conveniência em continuá-lo, podendo autorização ser revogada pelo juiz ouvidos dos pais, ou todos os representantes legais do menor do se sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. Segundo, não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens incapazes de a possuir ao tempo da cessão da interdição, desde que estranha os acervos daquela, devendo tais tomar constar de alvará que conceder a autorização. Para terceiro, o registro público de empresas mercantis a cargo da Junta Comercial deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, desde que atendida de forma conjunta os seguintes pressupostos: 1. Um, o sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade; 2. O capital social deve ser totalmente integralizado; 3. O sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser representado por seus representantes legais. Artigo 975. Se o representante ou assistente do incapaz for a pessoa que por disposição de lei não puder exercer atividade de empresário, nomeará com aprovação do juiz um ou mais gerentes. Parágrafo 1 Do mesmo modo será nomeado gerente em todos os casos em que o juiz entender ser conveniente. Parágrafo 2 A aprovação do juiz não exime o, exame, o, re, o, não exime o representante ou assistente do menor do interno da responsabilidade pelos atos gerentes nomeados. Artigo 976. A prova de emancipação e da autorização do incapaz dos casos do 974 e de eventual revogação desta... Serão escritas ou averbadas do Registro Público de Empresas Mercantis. Parágrafo único. O uso da nova firma caberá, conforme o caso, ao gerente ou representando representante do incapaz ou a este, quando puder ser autorizado. 977. Faculta-se aos conjuntos contratar a sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou de separação obrigatória. 978. O empresário casado pode, sem necessidade de autógrafo conjugal, requerer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integuem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. 979 além de no registro civil serem arquivados e averbados registro público de empresas mercantis, os pactos e de declarações adnupciados do empresário a título de doação, herança ou legado de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade. Artigo 980. A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do empresário, o ato de reconciliação, não pode ser oposta a terceiros antes de arquivados e averbados registro público de empresas mercantis. Título A 1A, da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Artigo 980A, revogado. Título 2, da Sociedade, capítulo 1, Exposições Gerais. Artigo 981, celebra o contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Parágrafo único, a atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. 982. Salve as exceções expressas, considera-se empresário a sociedade que tem por objetivo o exercício da atividade própria de empresário sujeito a registro. Simples, as demais. Parágrafo único. Independente do seu objeto, considera-se empresário a sociedade por ações e simples a cooperativa. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados no 1039 e A sociedade simples pode contribuir constituir-se de conformidade com desses tipos e não fazendo subordina se às normas que lhe são próprias. Parágrafo único. Ressalvo-se as disposições concernentes à sociedade em conta de participação e à cooperativa, bem como as constantes de leis especiais que, para resistir de certas atividades, imponham a constituição da sociedade segundo determinado tipo. Artigo 984. A sociedade que tenha por objeto o exercício da atividade própria de empresário rural e seja constituída ou transformado de acordo com os tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do artigo 968, requerer inscrição no registro público de empresas mercantis da sua sede Caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada para todos os efeitos à sociedade empresária. Parágrafo único. Embora seja constituída a sociedade segundo daqueles tipos, o pedido de inscrição se subordinará no que for aplicável às normas que regem a transformação. Artigo 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com inscrição no registro próprio na forma da lei de seus atos constitutivos. Subtítulo 1. Da sociedade não personificada. Capítulo 1. Da sociedade em comum. Artigo 986. Enquanto não escritos atos constitutivos, reger-se a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste capítulo, observado subgeramente que com ele forem compatíveis as normas de sociedade simples. Artigo 987. Os sócios nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito, podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Artigo 988. Os bens e as dívidas sociais constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares em comum. Artigo 989. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer sócio, salvo o pacto expresso limitativo de poderes, que somente terá é eficácia contra o terceiro que conheça ou deva conhecer. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem previsto no artigo 24, aquele que contratou pela sociedade. Capítulo 2. A sociedade em conta de participação. Artigo 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social exercida unicamente pelo sócio extensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando dos demais resultados correspondentes. Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro, tão somente o sócio extensivo, e exclusivamente perante este, o sócio participante nos termos do contrato social. 992. A Constituição da sociedade em conta de participação depende de qualquer formalidade independe de qualquer formalidade pode provar-se por todos os meios de direito. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios e eventual inscrição de seu instrumento em qualquer disso não confere personalidade jurídica à sociedade. Parágrafo único. Sem prejuízo do direito fiscalizado à gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte das relações de sócio ostensivo com o terceiro, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier. Artigo 994. A contribuição do sócio participante constitui é do sócio sóstensivo patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais. Para primeiro, a especialização patrimonial somente produz efeitos em relação ao sócio. Para o segundo, a falência do sócio ostensivo acarreta a carreta de dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário. Para terceiro, falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido. Artigo 995. Salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir novo sócio sem o consentimento expresso dos demais. Artigo 996. aplica se à sociedade em conta de participação subsidiariamente de que com ela for compatível o disposto para a sociedade simples e a sua liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas na forma da lei processual. Parágrafo único. Havendo mais de um sócio ostensivo, as respectivas contas serão prestadas e julgadas no mesmo processo. Título 2. Da Sociedade Personificada. Capítulo 1. Um, da Sociedade Simples. Seção 1 um, do Contrato Social. Artigo 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além das cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará: 1. Um, nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência do sócio, se pessoas naturais e firmas e ou denominação, nacionalidade e sede dos sócios jurídicas. 2. Denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. 3. Capital da sociedade expressa em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. 4. A cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la. 5. As prestações a que se abriga o sócio cuja contribuição consiste em serviço. 6. As pessoas naturais incumbidas da administração de sociedade, os poderes e atribuições. 7. A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. 8. Se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Parágrafo único. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, do contrato, exposto ao instrumento do contrato. Chico 998. Nos 30 dias subsequentes da sua constituição, a sociedade deverá requerer a inscrição do contrato social no registro civil das pessoas jurídicas do local de sua sede. Para, primeiro, o pedido de inscrição será acompanhado do instrumento autenticado do contrato e, se algum sócio nele houver, sido representado por procurador da respectiva procuração, bem como, se for o caso, da prova de autorização da autoridade competente. Parágrafo 2 Com todas as indicações enumeradas no artigo antecedente, será a inscrição tomada por termo no livro de revista próprio e obedecerá o número de ordem contínua para todas as sociedades inscritas. 999. As modificações do contrato social que tenha por objeto a matéria indicada 997 dependem do, consenso, do consentimento de, maior, de todos os sócios. As demais podem ser decididas por maioria absoluta de voto se o contrato não determinar a necessidade de liberação unânime. Parágrafo 1. Qualquer modificação do contrato social será averbada, cumprindo as formalidades previstas no artigo antecedente. Artigo 1.000. A sociedade simples que institui sucursal, filial ou agência na circunstituição de outras entidades civil de pessoas jurídicas neste deverá também escrevê-la como prova da inscrição originária. Para fundo. Em qualquer caso, a constituição da sucursal, filial ou agência deverá ser averbada de registro civil da respectiva sede. Seção 2. Os direitos e obrigações do sócio. Artigo 1.001. Um, as obrigações do sócio começam imediatamente com o contrato, sexto, não fixar outra data, e terminam quando liquidada a sociedade. Se extinguirem a responsabilidade sociais. Artigo 1.002. O sócio não pode ser substituído em suas funções sem o consentimento dos demais sócios. Expressa em modificação do contrato social. Artigo 1.003. Exceção total parcial de cota sem a correspondente modificação do contrato social. Com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e a sociedade. Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada modificação do contrato, responde o sedente solidariamente concessionário perante a sociedade terceiros pelas obrigações que tinha como sócio. Artigo 104. Os sócios são obrigados na forma e nos prazos previstos, as contribuições estabelecidas no contrato social e aquele que deixar de fazer nos 30 dias seguidos a notificação para a sociedade responderá perante essa pelo dano emergente da mora. Praga água fúnico. Verificado a mora poderá a maioria dos demais sócios preferir indenização e exclusão do sócio-remisso ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado, aplicando-se em ambos os casos postos no prazo 1 10 do artigo 1031. Artigo 5. O sócio que, a título de cota social, transmitir domínio, posse ou uso, responde pela evicção e pela solvência do devedor aquele que transferir o crédito. Artigo 6. O sócio cuja contribuição consiste em serviço não pode ser salvo. Convenção em contrário. Empregar-se, atividades trans, sociedade, perde ser privado, seus lucros e deve excluído. Artigo 17. Salvo a estipulação em contrário. O sócio participa do lucro e das perdas na proporção das respectivas cotas mas aquele cuja contribuição consiste em serviço somente participa dos lucros na proporção média do valor das cotas. 1008. É nula a estipulação contratual que exclui qualquer sorte de participar dos lucros e das perdas. 1009. A distribuição de lucros ilícitos ou fictícios acarreta responsabilidade social, social solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que a receberem conhecendo ou devendo conhecê-los a ilegitimidade. Seção 3. Administração. Artigo 110. Quando por lei ou pelo contrato social competir aos sócios decidir sobre o negócio da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. Artigo 1 Para a formação da maioria absoluta, são necessários votos correspondentes a mais da metade do capital social. Prato 2º. Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate e, se persistir, decidirá o juiz. Prato 3 Responde por perda e danos dos sócios que tendem alguma operação e interesse contrário da sociedade, participar da deliberação que aprove graças a seu voto. Para artigo, artigo 111, o administrador da sociedade deverá ter resistido suas funções do cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Para primeiro, não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência... Quanto às relações de consumo, a fé pública, a propriedade... Enquanto perdurar os efeitos da condenação. Para o segundo, Aplique-se atividades dos administradores... No que couber as posições concernentes ao mandato. Artigo 1012. O administrador nomeado por instrumento separado Deve averbá a mais que estão da sociedade... Pelos atos que praticar, antes de querer a averbação... Responde pessoal e solidariamente com a sociedade. Artigo 1013. A administração da sociedade nada dispõe do contrato social... Compete separadamente a cada um dos sócios. Para 1 primeiro, Se a administração competir separadamente a vários administradores... Cada um pode impugnar a operação pretendida por outro, cabendo a decisão ao sócio por maioria de votos. Para o segundo, responde por perdas e danos perante a sociedade, o administrador que eles operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. Artigo 1014. Nos atos de competência conjunta de vários administradores, torna-se necessário o concurso de todos, salvo nos casos urgentes, em que a omissão, retardos e providências pode ocasionar dano irreparável ou grave. 1015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, não constituindo objeto social. A oneração a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir. Parágrafo 1 revogado. 2016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa dos EP de suas funções. 2017. O administrador que, sem o consentimento escrito dos sócios, aplicar crédito ou bens sociais em proveito próprio dos terceiros, terá de restituir-los à sociedade ou pagar o equivalente com todos os lucros resultantes e, se houver prejuízo por ele, também responderá. Parágrafo único. Fica sujeito às sanções do administrador a que, tendo em qualquer operação interesse contrário à sociedade, tome parte na correspondente deliberação. Artigo 18 O administrador é vedado fazer substituir-se suas funções, sendo-lhe facultado o limite seus poderes construir mandatários da sociedade, especificando nos instrumentos os atos e operações que poderão praticar. Que poderão praticar. Artigo 19. São irrevogáveis os poderes de sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa causa reconhecida judicialmente a pedido de qualquer dos sócios. Parágrafo único. São revogáveis a qualquer tempo os poderes conferidos aos sócio por ato separado ou quem não seja. Artigo 1020. Os administradores são obrigados a prestar os sócios contas justificadas de sua administração e apresentar os inventário anualmente, bem como balanço patrimonial de resultado econômico. Artigo 1021. Salvo estipulação que determine a época própria, o sócio pode a qualquer tempo examinar os livros e documentos do estado de caixa e da carteira da sociedade. Seção 4. Das relações com terceiros. Artigo 1022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede judicialmente por meio de administradores com poderes especiais ou não os havendo por intermédio de qualquer administrador. 1023. Se os bens da sociedade não lhes cobrirem as dívidas, respondem o sócio pelo saldo na proporção em que participe das perdas sociais, salvo causa de responsabilidade solidária. 1024. Os bens particulares do sócio não podem ser executados por dívida da sociedade, senão depois executados os bens sociais. Artigo 25 O sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. 26 O credor particular de sócios pode, na insuficiência de outros bens devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar na liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da cota do devedor, cujo valor apurado na forma do 1.31 será depositado em dinheiro no juízo de execução até 90 dias após aquela liquidação. Artigo 1027. O herdeiro do cônjuge do sócio ou do cônjuge que se separou judicialmente não pode exigir desde logo a parte que ele governa na cota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros até que se liquide a sociedade. Seção 5. Da resolução da sociedade em relação ao sócio. 1028. No caso de morte de sócio, liquidar se a sua cota, salvo se 1. Um, o contrato expuser diferentemente. 2. Se os sócios remanesceres optarem pela dissolução da sociedade. 3. Se por acordo com os herdeiros, regular a substituição do sócio falecido. Artigo 29 1029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar de sociedade, se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de 60. 60. 60 dias, se do prazo determinado, provando judicialmente sua, sua justa causa. Parágrafo único. Nos 30 dias, 30 dias subsequentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade. Chega-me 30. Salvado o disposto número 4 e seu parágrafo único, pode o sócio excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave. No cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente Parágrafo único Será de pleno direito excluído a sociedade sócio declarado falido Ou aquele cuja cota tenha sido liquidada nos termos de parágrafo 1 do artigo 1026 Artigo 131 Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio Ou o valor de sua cota é considerado pelo montante efetivamente realizado Liquida-se a salva de posição contratual em contrário Com base na situação patrimonial da sociedade Da data de resolução verificada em balanço especialmente levantado para primeiro, o capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprir o valor da cota. Para a segunda, a cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo acordo de estipulação contratual em contrário. Artigo 1032. A retirada de exclusão a morte de sócio não exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após a verbada a resolução da sociedade, nem nos dois primeiros casos pelas posteriores em igual prazo, enquanto não se requerer a verbação. Seção 6. Da dissolução. Artigo 1033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer 1. Um, vencimento do prazo de duração. Salvo-se vencidas e a oposição do sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. 2. Consenso unânimo dos sócios. 3. A deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade por prazo de prazo indeterminado. 4. Revogado. 5. A extinção na forma da lei de autorização para funcionar. Traga fundo com revogado. Artigo 1034. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente em requerimento de qualquer dos sócios quando 1. Um, Anulada a sua Constituição. 2. exaurido o fim ou verificada a sua inexequibilidade. Artigo 1035. O contrato pode prever outras causas de solução a serem verificadas judicialmente quando contestadas. 1036. Ocorrida de dissolução cumpra os administradores providenciar imediatamente a invertida do liquidante e restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis vedadas novas operações pelas quais responderão solidária e ilimitadamente. Parágrafo único. Dissolvida de prêmio direito da sociedade, pode só se requerer desde logo a liquidação judicial. Artigo 1037. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso 5 do artigo 1033, o Ministério Pultão logo lhe comunica a autoridade competente, promoverá a liquidação judicial da sociedade se os administradores não tiverem feito nos 30 dias seguidos a perda da autorização, ou se o sócio não houver exercido a faculdade e segurado o do artigo antecedente. Paráfuno. Caso o Ministério Público não promova a liquidação judicial da sociedade nos 15 dias subsequentes ao recebimento da comunicação, a autoridade competente para conceder autorização nomeará interventor com poderes para requerer a medida e administrar a sociedade até que seja nomeado o liquidante. Artigo 138. Se não estiver designado o contrato social, o liquidante será eleito por deliberação do sócio, podendo a escolha recair em pessoa estranha à sociedade. Para primeiro, o liquidante pode ser destituído a todo tempo um... Se eleito pela forma prevista desse artigo mediante deliberação dos sócios. 2. Em qualquer caso, por via judicial, a requerimento de um ou mais sócio ocorrendo esta causa. 2. A liquidação da sociedade se processa de conformidade com o disposto no capítulo 9 desse título. Capítulo 2. Da sociedade em nome coletivo. Artigo 1039. Somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. para único sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios no ato constitutivo ou por unânime convenção posterior limitar entre si a responsabilidade de cada um. Artigo 1040. A sociedade em nome coletivo rege-se pelas normas deste capítulo e, que, e, no que seja omisso, pelas do capítulo antecedente. Artigo 1041. O contrato deve mencionar, além das indicações referidas no artigo 997, a firma social. Artigo 1042. A administração da sociedade compete exclusivamente aos sócios Sendo uso da firma os limites do contrato privativo dos que têm os necessários poderes. Artigo 1043. O credor particular de sócio não pode, antes de dissolver a sociedade, pretender a liquidação da cota do devedor. Parágrafo único. Poderá fazê-lo quando 1. Um, a sociedade houver sido prorrogada tacitamente. 2. Tendo ocorrido a prorrogação contratual, for acolhida judicialmente a oposição do credor levantada no prazo de 90 dias contada a publicação do atilatório. Artigo 1044. A sociedade se default, sobe de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no 1033 e se empresária também pela declaração de falência. Capítulo 3. Da sociedade em comandita simples. Artigo 1045. Da sociedade em comandita simples, tomam por parte de sócios de duas categorias. Os comanditários, pessoas físicas, responsáveis, solidárias e ilimitadamente pelas obrigações sociais e os comanditários, obrigados somente pelo valor de suas cotas. Parafúnio, o contrato deve discriminar os comanditados e os comanditários. 1046. Aplicam-se à sociedade em comandita simples as normas de sociedade em nome coletivo, no que forem compatíveis com este capítulo. Parágrafo 1. Os comanditados cabem os mesmos direitos e obrigações do sócio da sociedade em nome coletivo. Artigo 1047. Sem prejuízo da faculdade de participar das deliberações da sociedade de fiscalizar as operações, não pode o comanditário praticar qualquer ato de gestão nem ter. O nome da firma social sob pena de ficar sujeita à responsabilidade do sócio comanditário. Para fundo, pode o comanditário ser construído por procurador da sociedade para um negócio determinado com poderes especiais. 1048. Somente após a verbada modificação do contrato, produz efeito contra terceiros a diminuição da cota do comanditário em consequência de ter sido reduzido o capital social sem prejuízo dos credores pré-existentes. Artigo 1049. O sócio comanditário não é obrigado à reposição dos lucros recebidos de boa fé e de acordo com o balanço. Para fundo, diminuído o capital social pelas perdas supervenientes, não pode o comanditário receber quaisquer lucros antes de reintegrado aquele. 1050. No caso de morte de sócio comanditário, a sociedade, salvo exposição em contrato, continuará com seus sucessores que designarão que os represente. Para artigo 5051. Dissolve de pleno direito de sociedade, 1. Um, por qualquer das causas previstas no 1044. 2. Por quando mais de 180 dias perdurar a falta de das categorias do sócio. Para fundo, na falta de sócio comanditário. Ou os comanditários nomearão administrador provisório para praticar durante o período referido no inciso 2 e sem assumir a condição de sócio, os atos da administração. Capítulo 4. Da Sociedade Limitada. Seção 1. Disposições Preliminares. Artigo 1052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 1. Sociedade limitada pode ser constituída por uma, um ou mais pessoas para o segundo, Se for unipessoal, aplicar-se-á o documento de constituição do sócio único no que couber as posições sobre o contrato social. Artigo 1053. A sociedade limitada rege-se nas omissões deste capítulo pelas normas da sociedade simples. Para o O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Artigo 1054. O contrato mencionará no que couber as indicações do artigo 997, por o caso a firma social. Sessão 2. Das cotas. Artigo 155. O capital social divide-se em cotas, iguais ou desiguais, cabendo um ou mais um diversas a cada sócio. Para o primeiro. Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo de cinco anos da data registro da sociedade. Para o segundo. É verdade a contribuição que consiste em prestação de serviços. É verdade a contribuição que consiste em prestação, prestação de serviços. Artigo 156. Artigo 1056. A cota é indivisível em relação à sociedade, salvo para efeito de transferência, caso em que se observará o disposto no artigo seguinte. Para primeiro, no caso de condomínio de cota, os direitos ela inerente somente poderão ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariado do esporte sócio falecido. Para segundo, sem do disposto no artigo 152, os condôminos de cota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização. Artigo 1057. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente. A quem seja sócio Independente da audiência dos outros Ou, ou a estranhos Se não houver oposição do Titular de mais de um quarto Do capital social Pará fundo Acessão outra eficaz Para a sociedade Terceiro inclusive Para fim do parágrafo fundo 2003 A partir da averbações Respectiva e instrumento Subscrito pelos sócios anuentes Artigo 158. Não integralizada a cota do sócio remisso, Os outros sócios podem Sem prejuízo do 2004 E seu parágrafo único Tomá-la para si Ou transferi la a terceiros Excluindo o primitivo titular Devolvendo o que houver pago Desíduos do de juros de mora as prestações estabelecidas no contrato, mais as despesas. Artigo 1059. Só serão obrigados à reposição dos lucros das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital. Seção 3. Da Administração. Artigo 1060. A sociedade limitada é administrada por um ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. Parágrafo único. A administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquirem essa qualidade. Artigo 1061. A designação de administradores não sócios dependerá da aprovação de no mínimo dois terços do sócio, enquanto o capital não estiver integralizado, e da aprovação do titular de quotas correspondentes a mais da metade do capital social após a integralização. Vejam bem: a designação de administradores não sócios dependerá da aprovação de, no mínimo dois terços do sócio, enquanto o capital não estiver integralizado, e da aprovação do titular das quotas correspondentes a mais da metade do capital social após a integralização. Artigo 1062. O administrador designado em separado investir-se no cargo mediante termo de posse no livro das atas de administração. Para o se o termo não for assinado nos 30, 30 dias seguintes à designação, essa se tornará sem efeito. Parto segundo, nos 10 dias seguintes ao da investidura, deve o administrador requerer que seja averbado sua nomeação no registro competente, mencionando seu nome, nacionalidade, estado civil, residência. Com a exibição do documento de identidade, o ato, a data da nomeação e o prazo da gestão. Artigo 1.063. O exercício do cargo de administrador. Cessa pela destituição em qualquer tempo do titular ou pelo término do prazo se fixado no contrato, o ato separado não houver em condição. Para primeiro tratante de sócios nomeados administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação do titular de contos correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. Para a segunda, a cessação do exercício do cargo de administrador deve ser averbado no registro competente mediante requerimento apresentado nos dez dias seguintes ao da ocorrência. Para terceira, renúncia do administrador torna-se eficaz em relação à sociedade, desde o momento em que esta toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante, em relação a terceiros, após a averbação e publicação. Artigo 1064. O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que tenham os necessários poderes. 1065. Ao termo de cada exercício social, precedência a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço resultado econômico. Seção 4. Do Conselho Fiscal. artigos 1066. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia dos sócios, pode o contrato instituir Conselho Fiscal composto de três. Três ou mais membros, respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no país, eleitos na Assembleia Anual prevista no artigo 1078. Para primeiro, não pode fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis numerados para primeiro do artigo 111, os membros de demais órgãos da sociedade ou de outro ela controlada, ou os empregados quaisquer delas, os respectivos administradores, o cônjuge ou parente deles até o terceiro grau. Parágrafo 2 É assegurado aos sócios minoritários que apresentarem pelo menos um quinto do capital social o direito de eleger separadamente um dos membros do Conselho Fiscal e o respectivo suplente. Artigo 1067. O membro ou suplente eleito assinando o termo de posse lavrado nem imediato sem parecer do Conselho Fiscal em que se invenciona o seu nome, nacionalidade, estado, civil, residência, data de escolha, ficará investido nas suas funções que exercerá salvo cessação anterior até o subsequente Assembleia Anual. Parágrafo 1 Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à eleição, essa se tornará sem efeito. Artigo 1068. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada anualmente pela Assembleia dos sócios que os eleger. Artigo 1069. Além de outras atribuições determinadas na lei ou no contrato social, os membros do Conselho Fiscal incumbem individual ou conjuntamente os deveres seguintes: 1. Um, examinar, pelo menos trimestralmente, os livros e papéis de sociedade e os estados de caixa e da carteira, devendo os administradores ou liquidantes prestar as informações solicitadas. 2. Lavrar no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal os resultados dos exames referidos no inciso 1 desse artigo. 3. Exarar no mesmo livro e apresentar à Assembleia Anual dos Sócios parecer sobre os negócios e operações sociais de exercício em que servirem, tomando por base o balanço patrimonial e o resultado econômico. 4. Denunciar os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, sugerindo providências úteis à sociedade. 5. Convocar a Assembleia dos Sócios se a diretoria retardar por mais de 30 dias a sua convocação anual ou sempre que ocorra motivos graves e urgentes. 6. Praticado durante o período de liquidação da sociedade os atos que se referem a artigo, tendo em vista posições pessoais reguladoras, especiais reguladoras da liquidação. Artigo 1070. As atribuições e poderes conferidos pela lei ao Conselho Fiscal não podem ser outorgados a outro órgão ou sociedade e a responsabilidade de seus membros obedece à regra que define a dos administradores. Parágrafo único. O Conselho Fiscal poderá... Escolher, para assistir no exame dos livros, dos balanços e das contas, contabilista legalmente habilitado, mediante remuneração aprovada pela Assembleia dos Sócios. Uhum. Seção 5. Das Deliberações dos Sócios. Artigo 1071. Depende da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato 1, um, aprovação de contas da administração. 2. A designação de administradores quando feita em ato separado. 3. A destituição dos administradores. 4. O um modo de sua remuneração quando não é estabelecido no contrato. 5. A modificação do contrato social. 6. A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade ou cessação do estado de liquidação. 7. A nomeação e a destruição dos liquidantes e julgamento de suas contas. 8. O pedido de concordata. Artigo 1072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no artigo 1010, serão tomadas em reunião ou em assembleia conforme previsto no contrato social, devendo ser convocados pelos administradores nos casos previstos em leão no contrato. Para a primeira, a deliberação da Assembleia será obrigatória se o número de sócios for superior a 10. Para a segunda, as formalidades de convocação previstas no parágrafo 3 do artigo 1752, quando todos os sócios comparecerem e se declararem por escrito, ciência do local, data, hora e ordem do dia. Para terceiro, a reunião da Assembleia tornarão-se indispensáveis quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a matéria que seria objeto delas. Para 4 no caso do inciso 8 do artigo antecedente, o administrador, se houver urgência e com autorização de mais da metade do capital social. Poderão requerer concordata preventiva. Para quinto, as deliberações tomadas em conformidade com a lei e contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. Para sexto, aplique-se às reuniões dos sócios nos casos omissos do contrato disposto na presente sessão sobre a Assembleia. Artigo 1073. A reunião e Assembleia podem também ser convocadas, 1. Um, por sócio, quando administradores retardarem a convocação por mais de 60 dias. 60 dias nos casos previstos em eleição do contrato ou por titular de mais de um quinto do capital, quando não atendido no prazo de oito dias, oito dias, pedido de convocação fundamental com a indicação das matérias a serem tratadas. Dois, pelo Conselho Fiscal, se houver, nos casos a que se refere, inciso 5 do artigo 1069. Artigo 1074, a Assembleia do Sócio instala-se com a presença em primeira convocação de titulares no mínimo de três quartos, três quartos do capital social, e em seguida, e em segunda, com qualquer número, para Primeiro, sócio pode ser apresentado na Assembleia por outro sócio ou por advogado, mediante a outorga de mandato, como especificação dos atos autorizados, dever o instrumento ser levado a registro juntamente com a ata. Para segundo, nenhum sócio por si ou na condição de mandatário pode votar matéria que diga a respeito diretamente. Em 75, a Assembleia será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes. Para Primeiro, dos trabalhos e de deliberações, será lavrado o livro de atas da Assembleia, ata assinado pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião. Quantos basta a é validade as deliberações, mas sem prejuízos que queiram assiná-lo? Para o segundo, cópia da ata autenticada pelos administradores ou pela mesa será nos 20. 20. 20 dias subsequentes à reunião apresentada ao registro público de empresas mercantis para arquivamento e averbação. Para o terceiro, sócio que solicitar, que a solicitar será interac cópia autenticada da ata. Artigo 1076. É salvado disposto no 1061, as deliberações dos sócio serão tomadas. 1. Um, revogado. 2. Pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social nos casos previstos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do capítulo 1071 da Escola. 3. Pela maioria dos votos presentes demais casos previstos no contrato CS não exigir maioria mais elevada. 1077. Quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra ou dela por outra, terá o sócio que dissentiu o direito de restirar da sociedade nos 30 dias. 30 dias subsequentes à reunião, aplicando-se no silêncio do contrato social antes vigente exposto em 1031. 1078. A Assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano nos quatro meses seguintes ao término do contrato social. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de 1. Um, tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico. 2. Designar administradores quando for o caso. 3. Tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. Para primeiro, Até 30 dias antes da data marcada para a Assembleia, do documentos referidos no inciso 1 desse artigo devem ser postos. Por escrito e com a prova respectiva respectivo recebimento à disposição dos sócios que não exerçam exer a administração. Parágrafo 2. Instalar da Assembleia procederá à leitura dos documentos referidos no parágrafo antecedente, os quais serão submetidos pelo presidente à discussão e votação, nessa não podendo tomar parte os membros da administração e, se houver, os do Conselho Fiscal. Para a 3. Aprovação se reserva de balanço patrimonial, de resultado econômico, salvo erro, dólar ou simulação, exonero de responsabilidade dos membros da administração e, se houver, os do Conselho Fiscal. Parágrafo 4. Extingue-se em dois anos o direito de anular a aprovação que se refere para o parágrafo antecedente. Artigo 1079. Aplique-se às reuniões dos sócios nos casos omissos no contrato ou estabelecido nessa sessão sobre a Assembleia obedecido disposto exposto para a do artigo 1072. Artigo 1080. As deliberações e infringência do contrato da lei tornam, tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente a aprovaram. Artigo 1080-A. O sócio poderá participar e votar à distância em reunião ou Assembleia nos termos regulamento ou órgão competente do Poder Executivo Federal. Parágrafo único. A reunião, a Assembleia, poderá ser realizada em forma digital, respeitados os direitos legalmente previstos participação e manifestação dos sócios e de demais requisitos regulamentares. Sessão 6. Do aumento e da redução do capital social. Artigo 1081. Resalvados por lei especial, integralizadas as cotas, pode o capital ser, pode ser o capital aumentado com a correspondente modificação do contrato. Parágrafo 1 Até 30 dias, 30 dias após a deliberação, terão sócios preferência para participar do aumento na proporção das cotas que serão titulares. Para a segunda sessão, direito de preferência e assumido pelos sócios ou por terceiros da atualidade do aumento, haverá reunião à Assembleia dos Sócios para que seja aprovada a modificação do contrato. Artigo 1082. Pode a sociedade reduzir o capital mediante correspondente modificação do contrato. 1. Um, depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis. 2. Se excessivo em relação ao objeto da sociedade. Artigo 1083. No caso do inciso 1 do artigo antecedente, a redução do capital será realizada com a diminuição proporcional do valor nominal das cotas, ...tornando-se efetiva a partir da verbação... do suposto público de mercantil... ...da ata da Assembleia que a tenha aprovado. Artigo 1084. No caso 2 do artigo 8082... ...a redução do capital será feita... restituindo se parte do valor das cotas... ...aos sócios ou dispensando-se... ...as prestações ainda devidas com diminuição proporcional... ...em ambos os casos o valor nominal das cotas. Para primeiro, prazo de 90 dias... ...contada a publicação da ata da Assembleia... ...que aprovar a redução, o credor quirografário... ...por título líquido anterior a essa data... ...poderá opor-se ao deliberado... Parágrafo 2 A redução somente se tornará efica eficaz se no prazo estabelecido no parágrafo antecedente não for impugnado ou se provar o pagamento da dívida ou depósito judicial do respectivo valor. Parágrafo 3 Satisfeitas as condições estabelecidas no parágrafo antecedente, proceder-se à averbação do registro público de empresas mercantis da ata que tenha aprovado a redução, Seção 7, da resolução da sociedade em relação aos sócios minoritários. Artigo 1085. ressalvado é o disposto no artigo 1030, quando a maioria dos sócios é apresentativa de mais da metade do capital social. Entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Para público É salvado em que, em caso, o caso em que haja apenas dois sócios na sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião, assembleia especialmente convocada para esse fim, sente se o um acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e exercício do direito de defesa. É salvado o caso em que apenas. apenas Haja apenas dois sócios da sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser a em reunião, a Assembleia especialmente convocada para esse fim, se este o um acusado em tempo hábil para permitir o seu comparecimento e exercício do direito de defesa. Artigo 1086. Efetuar a de alteração contratual aplicar-se ao disposto 1031 e 1032. Seção 8. Da Dissolução. Artigo 1087. A sociedade sofre de pleno direito por qualquer das causas previstas no artigo 1044. Capítulo 5. Da Sociedade Anônima. Seção única da caracterização. Artigo 1.088. Na sociedade anônima ou companhia, o capital divide-se em ações, obrigando-se cada sócio acionista somente pelo preço da emissão das ações que subscreveram ou adquirir. Artigo 1.089. A sociedade anônima rege-se por lei especial, aplicando-se nos casos omissos às disposições deste Código. Capítulo 6. Da sociedade incomandita por ações. Artigo 1090 a sociedade incomandita por ações tem o capital dividido em ações regentes pelas normas relativas à sociedade anônima, sem prejuízo das modificações constantes deste capítulo, e opera sob firma ou denominação. Artigo 1091. Somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade, e como diretor responde subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Para primeiro, se houver mais de um diretor, serão solidariamente responsáveis depois de esgotados os bens sociais. Para o segundo, os diretores serão nomeados no ato constitutivo da sociedade sem limitação de tempo e somente poderão ser destituídos por deliberação de acionistas que representem é no mínimo dois terços do capital social. para terceiro. O diretor destituído e exonerado continua durante dois anos responsável pelas obrigações sociais contraídas sob sua administração. Artigo 92. A Assembleia Geral não pode, sem o consentimento dos diretores, mudar o objeto social da sociedade, prorrogar-lhe o prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital social, criar debentes ou partes beneficiárias. Capítulo 7. Da Sociedade Cooperativa. Artigo 1093. A sociedade cooperativa reger-se-á pelo disposto no presente capítulo, ressalvada a legislação especial. Artigo 1094. São características da sociedade cooperativa 1. Um, variabilidade ou dispensa do capital social. 2. Concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade sem limitação de número máximo. 3. Limitação do valor das cotas do capital social de cada sócio que cada sócio poderá tomar. 4. Intransferibilidade das cotas do capital a terceiros estrangeiros das sociedades, ainda que por herança. 5. Quórum para a Assembleia Geral funcionar e deliberar fundado no número de sócios presentes na reunião e não no capital social representado. 6. Direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tem ou não capital à sociedade e que qualquer que seja o valor de sua participação. 7. Distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado. 8. Indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de solução da sociedade. Artigo 195. da sociedade cooperativa, a responsabilidade do sócio pode ser limitada ou ilimitada. Para primeiro é ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde pelo valor de suas cotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardar a proporção de sua participação nas mesmas operações. Para segundo é ilimitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Artigo 196. No que a lei for aplique-se as disposições referentes à sociedade simples e as características estabelecidas no artigo 1094, capítulo 8, das sociedades coligadas. Artigo 1097. considere se coligadas sociedades que em suas relações de capital são controladas, filiadas ou de simples participação na forma dos artigos seguintes. Artigo 1098. É controlada uma sociedade cujo capital da sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas da Assembleia Geral e do poder de eleger a maioria dos administradores. 2. A sociedade cujo controle referido no inciso antecedente esteja em poder de outra mediante ações ou cotas possuídas por sociedades ou sociedades por estas já controladas. Artigo 1099. Disse coligada ou filiada a sociedade cujo capital outra sociedade participe com 10% ou mais do capital de outra sem controlá-la. Artigo 1100. É de simples participação a sociedade cujo capital outra sociedade possua menos de 10% do capital com direito a voto. 1101, salvo Posição especial de lei: a sociedade não pode participar de outra que seja a sua sócia por montante superior, segundo o balanço, ao das próprias reservas, excluída a reserva legal. Parágrafo único. Aprovado o balanço, assim que se verifique ter se excedido esse limite, a sociedade não poderá exercer o direito a voto correspondente às ações ou às cotas em excesso, os quais devem ser alienados nos 180 dias seguintes àquela aprovação. Capítulo 9. Da, da, da liquidação da sociedade. Artigo 1102. Dissolvida a sociedade, nomear o liquidante na forma dispositiva neste livro, procede sua liquidação de conformidade com os preceitos deste capítulo, Ressalvado disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução. Parágrafo único. O liquidante que não seja administrador da sociedade, investiciar nas funções e averbar a sua nomeação no registro próprio. Artigo 1103. Constituem deveres do liquidante. 1. Um, averbar e publicar a ata sentença ou instrumento de solução da sociedade. 2. Arrecadar os bens livres e do documentos da sociedade, onde quer que estejam. 3. Proceder nos 15 dias seguintes a sua investidura e com assistência, sempre que possível, dos administradores, a elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo. 4. Ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios e os acionistas. 5. Exigir os cotistas, quando insuficiente, o ativo à solução do passivo, a integralização de suas cotas, e, se for o caso, as quantias necessárias no limite da responsabilidade de cada um e, proporcionalmente, a respectiva participação nas perdas, repartindo-se entre sócios solventes na mesma proporção o devido pelo insolvente. 6. Convocar a Assembleia dos Cotistas cada seis meses para apresentar relatório e balanço do estado de liquidação, prestando conta do ato praticado durante o semestre ou sempre que necessário. 7. Confessar a falência da sociedade e pedir concordato de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda. 8. Fim da liquidação, apresentar o sócio relatório da liquidação e suas contas finais. 9. Averbar a ata de reunião da Assembleia o instrumento firmado pelo sócio considerado encerrada a liquidação. Parágrafo único. Em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará firma ou denominação social, sempre seguido da cláusula em liquidação de sua assinatura individual com a declaração de sua qualidade. 1104. As obrigações e responsabilidades do liquidante regem pelos preceitos peculiares dos administradores da sociedade liquidanda. 1105. Compete ao liquidante representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação, inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação. Parágrafo único. Sem estar expressamente autorizado pelo contrato social, pelo voto da manhã dos sócios, não pode o liquidante gravar de ouros reais ou móveis ou imóveis contrair empréstimos, salvo quando indispensáveis ao pagamento de obrigações inadiáveis, sem prosseguir, embora para facilitar a liquidação na atividade social. Artigo 176. Respeitados direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente, sem distinção entre vencidas e vencendas, mas em relação a estas com desconto. Parágrafo único. Se o ativo for superior ao passivo, pode o liquidante, sob sua responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas. Artigo 1077. Os sócios podem resolver, por maioria de votos, antes de ultimada da liquidação, mas depois de pagos os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha, à medida em que se apure os haveres sociais, 1.108. Pago, passivo partilhado e partilhado remanescente, convocará o liquidante à Assembleia dos Sócios para a prestação final de contas. Artigo 1.109. Aprovado das contas em certo se a liquidação e a sociedade se extingue, se averbada é ao registro a ata de Assembleia. Pravo único. O dissidente tem prazo de 30 dias a da publicação da ata devidamente averbada para promover a ação que couber. Artigo 1110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito exigido do sócio individualmente o pagamento de seu crédito, até o limite da ação por eles em recebida em partilha e propor contra o liquidante a ação de perdas e danos. Artigo 1111. No caso de liquidação judicial, será observado disposto na lei processual. Artigo 1112. No curso da liquidação judicial, o juiz convocará, se necessária, reunião ou assembleia para deliberar sobre os interesses da liquidação e os presidirá, resolvendo sumariamente, as questões suscitadas. Parágrafo As atas da Assembleia serão em cópia autêntica, apensadas ao processo inicial. Capítulo 10. Da transformação, da incorporação, da fusão e da cisão das sociedades. Artigo 1113. O ato de transformação independe da dissolução e liquidação da sociedade e obedecerá aos preceitos reguladores da Constituição e inscrição próprios do tipo em que vai converter-se. Artigo 1114. A transformação depende do consentimento de todos os sócios, salvo se prevista no ato constitutivo caso em que o dissidente poderá retirar-se da sociedade aplicando-se no silêncio do Estatuto do Contrato Social o disposto no artigo 1031. Artigo 1115. A transformação não modificará nem prejudicará em qualquer caso os direitos credores. Para a fúria, a falência da sociedade transformada somente produzirá efeitos em relação aos sócio, que no tipo anterior a ele estariam sujeitos se o pedirem os titulares de créditos anteriores à transformação e somente a este beneficiará. Artigo 1116. Na incorporação uma ou várias sociedades são absolvidas por outras que lhe sucedem em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-las na forma estabelecida para os respectivos tipos. Artigo 1117. A deliberação do sócio da sociedade incorporada deverá aprovar as bases da operação e projeto de reforma do ato constitutivo. Para primeiro, a sociedade que houver ser incorporada tomará conhecimento deste ato e, se o aprovar, autorizará os administradores a praticar os atos necessários à incorporação. Inclusive a subscrição de bens pelo valor da diferença que quiser entre o ativo e o passivo. Parágrafo 2 A deliberação do sócio da sociedade incorporada compreenderá a nomeação dos peritos para avaliação do patrimônio líquido da sociedade que tenha de ser incorporada. Artigo 1118 Aprovados atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta incorporada e promoverá a respectiva averbação no registro. Artigo 1119 a fusão, a fusão determina a extinção das sociedades que se unem para formar uma nova, que a elas sucederá, su sucederá nos direitos e obrigações. Artigo 120. A fusão será decidida na forma estabelecida para os respectivos tipos pelas sociedades que pretendem unir-se. Para, primeiro, em reunião, a assembleia de sócios de cada sociedade deliberada a fusão e aprovar o projeto de ato constitutivo da nova sociedade, bem como o plano de distribuição do capital social, serão nomeados os peritos para avaliação do patrimônio da sociedade. Parágrafo 2 Apresentados os laudos, os administradores convocarão reunião à Assembleia dos Sócios para tomar conhecimento deles, decidindo sobre a Constituição definitiva da nova sociedade. Parágrafo 3 É vedado ao Sócio votar o laudo de avaliação do patrimônio da sociedade que façam parte. Artigo 1121. Constituir da nova sociedade os administradores incumbem fazer escrever no registro próprio da sede os atos relativos à fusão. Artigo 1122. Até 90 dias após a publicada os atos relativos à incorporação, fusão ou cisão, o credor anterior por ela prejudicado poderá promover judicialmente a anulação deles. Para primeiro, a consignação em pagamento prejudicará a anulação pleiteada. Para o segundo, sendo líquida a dívida da sociedade, poderá garantir a execução suspendendo o processo de anulação. Para o terceiro, ocorrendo no prazo desse artigo a falência da sociedade incorporadora, da sociedade Nova ou da cindida, qualquer credor anterior terá o direito de pedir a separação dos patrimônios para fim de serem os créditos pagos pelos bens das respectivas massas. Capítulo 11 da sociedade dependente de autorização. Sessão 1. Disposições gerais. Artigo 1123. A sociedade que dependa de autorização do Poder Executivo para funcionar, reger-se-á por esse título sem presídio exposto em lei especial. Parágrafo A competência para autorização será sempre, sempre do Poder Executivo Federal. Artigo 1124. Na falta de prazo estipulado em lei de ato do Poder Público, será considerada caduca autorização se a sociedade não entrar em funcionamento nos 12, 12 meses seguintes à respectiva publicação. 1.125. Ao Poder Executivo é facultado a qualquer tempo caçar a autorização concedida à sociedade nacional estrangeira que infringir disposições de ordem pública ou praticar atos contrários aos fins declarados no seu Estatuto. Dois. da Sociedade Nacional. Artigo 1126. É nacional a sociedade organizada de conformidade com a lei brasileira e que, tendo no país a sede de sua administração, para fundo. Quando a lei exigir que todos ou alguns sócios sejam brasileiros, as ações de sociedade anônima revestirão, no silêncio da lei, a forma nominativa. Qualquer que seja o tipo de sociedade na sua sede ficará arquivada cópia autêntica dos documentos comprobatórios da nacionalidade do sócio. Artigo 1.127 Não haverá mudança de nacionalidade de sociedade brasileira sem o consentimento unânime dos sócios ou acionistas. Artigo 1.128 O requerimento de autorização da sociedade nacional deve ser acompanhado de cópia do contrato assinado por todos os sócios ou tratando de sociedade anônima de cópia autenticada pelos fundadores dos documentos exigidos pela lei especial. Parágrafo 1. Se a sociedade tiver sido constituída por escritura pública, bastará juntar o requerimento respectivo à certidão. Artigo 1129. Ao Poder Executivo, é facultado exigir que se procedam as alterações ou aditamento do contrato no Estatuto, devendo sócios ou tratantes de sociedade anônima, os fundadores, cumprir as formalidades legais para a previsão dos atos constitutivos e juntar ao processo prova regular. Artigo 1130 ao Poder Executivo facultado recusar a autorização da sociedade não atender às condições econômicas, financeiras, jurídicas e específicas especificadas em lei. Artigo 1131. Expedido o decreto de autorização. Cumprirá a sociedade publicar os atos referidos no artigo 1128 e 1129, em 30 dias, no órgão oficial da União, cujo exemplar representará a prova para inscrição no registro próprio dos atos constitutivos da sociedade. Parágrafo único. A sociedade promoverá, também no órgão oficial da União, no prazo de 30 dias, a publicação do termo de inscrição. Artigo 1132. As sociedades anônimas nacionais que dependam de autorização do Poder Executivo para funcionar não se constituirão sem obtê-la quando seus fundadores pretenderem recorrer à subscrição pública para a formação do capital. Para primeiro, os fundadores deverão juntar ao requerimento cópias autênticas do projeto, do estatuto e do prospecto. Para o segundo, obtida a autorização e constituída a sociedade proceder à inscrição de seus atos constitutivos. Artigo 1133. Depende nem da aprovação as modificações do contrato do estatuto da sociedade sujeito à autorização do Poder Executivo, salvo se decorrerem de aumento do capital social em virtude de utilização de reservas e reavaliação do ativo. Seção 3. Da sociedade estrangeira. Artigo 1134. A sociedade estrangeira, qualquer que seja seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, Funcionar no país, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, salvar os casos expressos em lei, selecionista de sociedade anônima brasileira. Para, primeiro, ao requerimento de autorização, devem juntar-se: um, Prova de se achar a sociedade construída conforme a lei de seu país. 2. Inteiro teor do contrato do estatuto. 3. Relação dos membros de todos os órgãos da administração da sociedade com nome, nacionalidade, profissão, domicílio, salvo quanto as ações ao portador, ao valor da participação de cada um no capital da sociedade. 4. Cópia do ato que autorizou o funcionamento no Brasil e fixou o capital destinado às operações em território nacional. 5. Prova da nomeação do representante do Brasil com poderes expressos para aceitar as condições exigidas para autorização. 6. Último balanço. Parágrafo 2 Os documentos serão autenticados de conformidade com a lei nacional da sociedade requerente, legalizados no consulado brasileiro da respectiva sede e acompanhados de tradução em vernáculo. 1.135 É facultado ao Poder Executivo para conceder autorização, estabelecer condições convenientes à defesa de interesses nacionais. Parágrafo único. Aceitas as condições, expedido, exped, expedirá o Poder Executivo decreto de autorização, do qual constará o um montante do capital destinado às operações no país, cabendo à sociedade promover a publicação dos atos referidos no 1131 e no parágrafo 1 do artigo 1134. Artigo 1136. A sociedade autorizada não poderá iniciar suas atividades antes de inscrita no registro próprio do lugar em que deve estabelecer. Parágrafo primeiro. O requerimento de inscrição será instituído com exemplar da publicação exigida no parágrafo do artigo antecedente. Acompanhar do documento de depósito de dinheiro em estabelecimento bancário oficial da quantia ali mencionada, do capital ali mencionado. Parágrafo 2 segundo Arquivado desses documentos, a inscrição será feita por termo em livro especial para sociedades estrangeiras, com número de ordem contínuo para todas as sociedades escritas no termo e no termo constarão. 1 um, Nome, objeto, oração e sede de sociedade no estrangeiro. 2. Lugar da sucursal filial agência no país. 3. Data e número do decreto de autorização. 4. Capital destinado às operações no país. 5. Individuação do seu representante permanente. Para o terceiro. Escrita a, escrita a sociedade promovecer a publicação. Determinado para fundo do artigo 1.131. Artigo 1137. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita, às vezes, aos tribunais brasileiros quanto aos atos e operações praticadas no Brasil. Parágrafo único. A sociedade estrangeira funcionará no território nacional com o nome que tiver em seu país de origem, podendo acrescentar as palavras do Brasil ou para o Brasil. Artigo 1138. A sociedade estrangeira, autorizada a funcionar, é obrigada a ter permanentemente representante do Brasil com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade. Parágrafo único. O representante somente pode agir perante terceiros depois de arquivar e averbar o instrumento de sua nomeação. Artigo 1139. Qualquer modificação no contrato ou no estatuto dependerá da aprovação do Poder Executivo para produzir efeito no território nacional. Artigo 1140. A sociedade estrangeira deve, sob pena de ser caçada a autorização, reproduzir no órgão oficial da União e do Estado, e se for o caso, as publicações que, segundo sua lei nacional, sejam obrigadas a fazer relativamente ao balanço patrimonial, é o um resultado econômico, bem como os atos de administração. Parágrafo único. Sobre o PNC, caçada a autorização, a autoridade estrangeira deverá publicar o balanço patrimonial e o resultado econômico das sucursais filiais ou agências existentes no país. Artigo 1141. Mediante autorização do Poder Executivo, a sociedade estrangeira admitida a funcionar no país pode nacionalizar-se, transferindo sua sede para o Brasil. Parágrafo 1. Para o fim previsto nesse artigo, deverá a sociedade, por seus representantes, oferecer com requerimentos, documentos exigidos no 1134 e ainda a prova da realização do capital. Pela forma declarada no contrato, no estatuto e do ato em que foi deliberada a nacionalização. Para o segundo, o Poder Executivo poderá impor as condições que julgar convenientes à defesa dos interesses nacionais. Para o terceiro, aceitas as condições pelo representante, proceder se após a expedição do decreto de autorização, a inscrição da sociedade e a publicação do respectivo termo. Título 3 do Estabelecimento, capítulo Único. Disposições Gerais. Artigo 1142. Considera esse estabelecimento, considera esse estabelecimento todo o complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. para primeiro. estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce atividade empresarial que poderá ser físico ou virtual. Parto segundo. Quando o local onde se exerce atividade empresarial for virtual, o endereço informado para fim de registro poderá ser, conforme o caso, o endereço do empresário individual ou de um dos sócios da sociedade empresária. para terceiro. Quando o local de se exerce atividade empresarial for o físico, a fixação do horário de funcionamento competirá ao município, observada a regra geral prevista no inciso 2 do capítulo do artigo 3º da Lei 13.884 de 2019. 1.143 Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e negócios jurídicos translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com sua natureza. 1.144 o contrato que tenha por objeto alienação, usufruto, arrendamento e estabelecimento só produzirá efeitos contra terceiros depois de averbar da mais inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis e de publicado na imprensa oficial. 1145. Se, o alienante, se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores ou do consentimento deste modo expresso ou tácito em 30 dias. 30 dias a partir de sua notificação. Artigo 1146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento de débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados. Continuando o devedor primitivo solidariamente, pelo, prazo, pelo obrigado, pelo prazo de um ano, a partir de quantos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Artigo 1147. Não havendo autorização expressa ou alienante, o estabelecimento não pode for fazer concorrência ao adquirente nos cinco anos subsequentes à transferência. Nos cinco anos subsequentes à transferência. No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista neste artigo persistirá durante o prazo do contrato. Artigo 1148. Salvo disposição em contrário, a transferência importará a subrogação do adquirente dos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não tiver em caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência. Se ocorrer justa causa, é salvada neste caso a responsabilidade do alienante. Artigo 1149. A cessão de créditos, referente estabelecimento transferido, produzirá efeito em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar ao cedente. Título 4. Do Institutos Complementares. Capítulo 1. Do título do registro. Artigo 1150. O empresário e sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresa mercantis a cargo das juntas comerciais. E a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, a qual deverá obedecer as normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar do chip sociedade empresária. Artigo 1151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei no caso de omissão ou demora pelo sócio ou qualquer interessado. Para primeiro, os documentos necessários ao registro devem ser apresentados no prazo de 30 dias contado da lavratura dos atos respectivos. Para segundo. Requerida a lei do prazo previsto nesse artigo, o registro somente produzirá efeito a partir da data de sua concessão. Parágrafo terceiro. As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por perdas e danos em caso de omissão ou demora. Parágrafo. Artigo 1.152. Cabe ao órgão incumbido de, de registro verificar as irregularidades das publicações determinadas em lei, de acordo com os dispostos nos parágrafos desse artigo. Para primeiro. Salvo exceção expressas, publicações ordenadas nesse livro serão feitas no órgão oficial da União do Estado. Conforme o local da sede do empresário, da sociedade empresária e jornal de grande circulação. Parágrafo 2. As publicações de sociedades estrangeiras serão feitas nos órgãos oficiais da União do Estado onde tiverem sucursais, filiais ou agências. Parágrafo 3. O anúncio de convocação da Assembleia de só será publicado por três vezes ao menos, devendo mediar entre a data da primeira inserção e a data e a realização da Assembleia o prazo mínimo de oito dias para a primeira convocação e de cinco dias para as posteriores. Artigo 1153. Cumpre a autoridade competente antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade signatada do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato aos documentos apresentados. para fundo Das irregularidades encontradas deve ser notificado o requerente que, se for o caso, poderá saná los ou obedecer às formalidades da lei. Artigo 1154. O ato sujeito a registro é salvado das disposições especiais de lei. Não pode, antes do cumprimento das respectivas formalidades, ser oposto a terceiro, salvo prova de que este o conhecia. Parágrafo único. O terceiro não pode alegar ignorância desde cumprir as referências formalidades. Capítulo 2 do Nome Empresarial. Artigo 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou denominação adotada de conformidade com este capítulo para exercício de empresa. Parágrafo 1. Um, Equipare-se ao nome empresarial, para efeito dessa lei, a denominação da sociedade simples, associações e fundações. Artigo 1.156. O empresário opera sob firma constituída por seu nome completo ou abreviado, aditando se quiser, a designação. Mais precisa de sua pessoa ou gênero de atividade. Artigo 1157. A sociedade que houver sócio com responsabilidade ilimitada opera sob firma, na qual somente o nome daqueles pode figurar, bastante para formá-la, aditar o nome de um deles a expressão e companhia e sua abreviatura. Parágrafo único. Ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sobre a firma social aqueles que por seus nomes figurarem na firma da sociedade que trata esse artigo. Artigo 1158. Pode a sociedade limitada adotar a firma ou denominação Integradas pela expressão final limitada ou sua abreviatura? Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação integradas pela palavra final limitada ou seja, a sua abreviatura? Para a primeira, a firma será composta com o nome de um ou mais sócios, que deverá que deixe pessoas físicas de modo indicativo na relação. para o segundo, a denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. Para a terceira a omissão da palavra limitada, Determine a responsabilidade solidária e ilimitada dos, dos administradores que assim empregarem a firma denominação da sociedade Artigo 1159 A sociedade cooperativa funciona sob denominação integrada pelo vocábulo cooperativa Artigo 1160 A sociedade anônima opera sob denominação integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente Facultar a designação do objeto social Parágrafo fundo. Pode constar da denominação o nome do fundador, acionista ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa 1.161. A sociedade comandita por ações pode em lugar de firma adotar a denominação editada pela expressão comandita por ações, facultada de designação do objeto social. Artigo 1.162. A sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação. Artigo 1.163. O nome do empresário deve distinguir de outros qualquer outro já escrito no mesmo registro. Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao dos outros já escritos, deverá acrescentar a designação que o distinga. Artigo 1164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Parágrafo único. de estabelecimento por ato entre vivos, pode-se o contrato permitir usar o nome do alienante precedido do seu próprio com a qualificação de sucessor. Artigo 1165. O sócio que vier a falecer, for excluído retirar, não pode ser conservado na firma social. 1166. A inscrição do empresário dos atos constitutivos de pessoas jurídicas ou respectivos da verbação de registro próprio assegura o uso exclusivo do nome dos limites do respectivo Estado. Parágrafo único. O uso previsto nesse artigo estende-se a todo o território nacional, se registrado na forma da lei, da lei especial. 1.167. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, a ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei do contrato. 1.168. A inscrição do nome empresarial será cancelada a requerimento de qualquer interessado quando cessar a necessidade da atividade para que foi adotado ou quando ultimasse a liquidação da sociedade que a inscreveu dos prepostos. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 1.169. O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer substituir no desempenho da preposição sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituído, substituto e pelas obrigações por eles contraídas. Artigo 1.170. O preposto, sem autorização expressa, não pode negociar por conta própria de terceiro, nem participar, embora indiretamente, de operação do mesmo gênero da qual foi cometida sob pena de responder por perdas e danos e de serem retidos pelo proponente os lucros da operação Artigo 1171 Considera-se perfeita a entrega de papéis, bens ou valores ao preposto encarregado pelo proponente Se recebeu sem protesto, salvo nos casos em que haja prazo para reclamação do gerente Artigo 1172 Considera-se gerente o preposto permanente ao exercício da empresa Na sede desta ou em sucursal filial ou agência Artigo 1173 Quando a lei não exigir poderes especiais Considera-se o gerente autorizado a praticar os atos necessários ao exercício dos poderes que lhe foram otorgados. Parágrafo único. Na falta de estipulação diversa, consideram-se solidários os poderes conferidos a dois ou mais gerentes. 1.174. As limitações contidas na outorga de poderes para serem opostas a terceiros dependem do arquivamento e averbação do instrumento no registro público de empresas mercantis, salvo se provado de serem conhecidas de pessoa que tratou com o gerente. Parágrafo único. Para o mesmo efeito e coincidência da ressalva, ressalva Incidente que a ressalva deve a modificação e revogação do mandato ser arquivado e averbada no registro público de empresas mercantis. 1175. O preponente responde com o gerente pelos atos que este pratique em seu nome, em seu próprio nome, mas a conta daquele. 1176. O gerente pode estar em juízo em nome do proponente pelas obrigações resultantes de sua função. Seção 3: Dos contabilistas e outros auxiliares. Artigo 1177 os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver precedido de má-fé, os mesmos efeitos como se fosse por aquele. Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os proponentes pelos atos culposos e perante os terceiros solidariamente com o preponente por atos dolosos. Artigo 1178. Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos praticar seus estabelecimentos relativos à atividade de empresa, ainda que não autorizados por escrito. Parágrafo único. Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o proponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, Com o instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica de seu teor. Capítulo 4. Da escrituração. Artigo 1179. O empresário e sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o resultado econômico. Parágrafo único. Salvo de posição 1.180, o número de espécie de livros fica ao critério do interessado. Parágrafo 2 segundo É dispensado a esse desse artigo pequeno empresário que se refere ao artigo 970. Artigo 1.180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário, que pode ser substituído por fichas no caso de escrituração mecanizada ou eletrônica. Parágrafo único Adoção de fichas... Não dispensa o uso do livro apropriado para o lançamento do balanço patrimonial de resultado econômico. 1181. Salva disposição especial de lei. Os livros obrigatórios foram os casos às fichas. Antes de pôr em uso, devem ser autenticados no registro público de empresas mercantis. Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário ou a sociedade empresária que podia fazer autenticar livros não obrigatórios. 1.182. Sem prejuízo no disposto no 1174. A escrituração ficará sob a responsabilidade do contabilista legalmente habilitado, salvo se nenhum houver na localidade. Artigo 1183. A escrituração será feita em idioma de moeda e correntes nacionais em forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem trelias, borrões, rasuras e mendas ou transpostos para as margens. Parágrafo fundo. É permitido o uso de código, ou números ou abreviaturas que constam em livro próprio regularmente autenticado. Artigo 1184. No diário serão lançados com individuação, clareza e caracterização dos documentos respectivo dia a dia, por, por escrita, direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa. Para primeiro, admite-se a escrituração resumida do diário com totais que não excedam o período de 30 dias relativamente às contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede de estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares regularmente autenticados para o registro individualizado e conservados documentos que permitam a sua perfeita verificação. Parágrafo 2 Serão lançados no diário o balanço patrimonial e o resultado econômico devendo ambos ser assinados por técnico em ciências contábeis legalmente habilitado pelo empresário, sociedade e empresária. Artigo 1185. O empresário, sociedade empresário empresária que adotar sistema de fichas de lançamento poderá substituir o livro diário pelos balancetes, diários e balanços, observadas as mesmas formalidades extrínsecas exigidas para aquele. Artigo 1186. O livro, balancetes, diários e balanços será escriturado de modo que registre um a posição diária de cada uma das contas, os títulos contábeis pelo respectivo saldo em forma de balancetes diários. 2. O balanço patrimonial e de resultado econômico no encerramento do exercício. Artigo 1187. Na coleta dos elementos para inventário, serão observados os critérios de avaliação a seguir determinados. Inciso 1. Os bens destinados à exploração da atividade serão avaliados pelo custo da aquisição devendo, na avaliação dos de que desgastam ou depreciam com o uso, pela ação do tempo ou dos fatores, atender-se à desvalorização respectiva, criando-se fundos de amortização para assegurar-lhes a substituição ou conservação do valor. 2. Os valores imobiliários, matéria-prima, bens destinados à alienação ou constituam produtos ou artigos da indústria ou comércio da empresa poderão ser estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente, sempre que este for inferior ao preço de custo. E quando o preço corrente ou venal estiver acima do valor de custo de aquisição ou fabricação e os bens forem avaliados pelo preço corrente, a diferença entre este e o preço de custo não será levada em conta para a distribuição de lucros nem para as percentagens referentes aos fundos de reserva. 3. O valor das ações do tipo de renda fixa pode ser determinado com base respectiva a cotação de bolsa de valores ou não cotados e as participações não acionárias serão consideradas pelo valor de sua aquisição. 4. Os créditos serão considerados de conformidade com o presumido valor da realização, não se levando em conta os escritos ou difícil liquidação, salvo se houver quanto aos últimos previsão equivalente. Parágrafo único. Estes valores do ativo podem figurar desde que preceda anualmente a sua amortização. 1. Um, as despesas de instalação da sociedade até o limite correspondente a 10% do capital social. 2. Os juros pagos aos acionistas da sociedade anônima, no período antecedente aos inícios das operações sociais, a taxa não superior a 12% ao ano fixado no Estatuto. 3. A quantia efetivamente paga a título de aviamento de estabelecimento adquirido pelo empresário ou sociedade. Artigo 1188. O balanço patrimonial deverá exprimir com fidelidade e clareza a situação real da empresa e, atendido às peculiaridades dessa, bem como as disposições da lei especiais, indicará distintamente o ativo e o passivo. Parágrafo único. Lei especial disporá se as informações que acompanharão o balanço patrimonial em caso de sociedades coligadas. Artigo 1189. O balanço resultado econômico, a demonstração de contas de lucros e perdas, acompanhará o balanço patrimonial e dele constarão crédito e débito na forma da lei especial. Artigo 1190. Ressalvados casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou sociedade empresária observa ou não em seus livros e fichas as formalidades prescritas em lei. Artigo 1191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessário para resolver questões relativas à sucessão, sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outro em caso de falência. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessário para resolver questões relativas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outro em caso de falência. Para primeiro o juiz é o tribunal que conceder medida cautelar ou ação pode, a requerimento de ofício ou de ofício, ordenar que os livros de qualquer das partes ou de ambas sejam examinados na presença do empresário ou sociedade empresária que pertencerem ou de pessoas por esses nomeadas para deles se extrair o que interessar a questão. Parágrafo 2º. Achando-se os livros em outra jurisdição, nela se fará o exame perante o respectivo juiz. Artigo 1192 recusada a apresentação dos livros nos casos do artigo antecedente, serão apreendidos judicialmente no seu parágrafo primeiro, ter-se-á como verdadeiro o alegado pela parte contrária para se provar pelos livros. Parágrafo único. A confissão a resultante da recusa pode ser elidida por prova documental em contrário. Artigo 1193. As restrições estabelecidas neste capítulo, ao exame de escrituração em parte ou por inteiro, não se aplica às autoridades fazendárias no exercício da fiscalização do pagamento de impostos nos termos estritos das respectivas leis especiais. Artigo 1194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondente e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no constante no tocante aos atos nele consignados. Artigo 1195. As disposições deste capítulo aplicam-se a sucursais filiais ou agências no Brasil do empresário ou sociedade com sede em país estrangeiro.